1: L'histoire du métier de plombier remonterait à la construction des pyramides en Égypte, comme en attestent les tuyaux en cuivre vieux de 4500 ans qui ont été retrouvés. L'origine du mot plombier provient de l'utilisation du plomb, puisque le métier de plombier consistait à travailler le plomb, quel que soit son usage. Les plombiers pouvaient alors intervenir sur les toits ou en sous-sol. Peu à peu, la confrérie des plombiers abandonne les toits et se concentre sur le transport et la gestion hydraulique. Le XVIIe siècle constitue un âge d'or pour les plombiers fontainiers, spécialistes des fontaines et des bassins, qui jouent un rôle essentiel dans la création de jardins à la française, comme ceux de Versailles. Le XIXe siècle marque une évolution importante du métier de plombier. Les grands travaux haussmanniens ne concernent pas uniquement la surface de la ville, mais aussi les souterrains, avec les créations du tout à l'égout. Le travail est énorme. 560 km de canalisation sont posées sous Paris à partir de 1869. Des aqueducs, des usines élévatoires, des réservoirs sont construits sur tout le territoire pour acheminer et stocker l'eau captée des sources ou des rivières. Mais la vraie révolution du métier de plombier tient à l'arrivée d'un nouvel élément à maîtriser. Le gaz, qui va métamorphoser l'éclairage et le chauffage des villes. Des becs de gaz, allumés et éteints chaque matin et chaque soir par les éclaireurs, sont reliés à de grands réservoirs. Les gazomètres, situés souvent en dehors des villes. Les milliers de kilomètres de tuyaux et de canalisations qui vont parcourir les sous-sols des villes renouvelle le métier de plombier. Le plombier va devenir plombier chauffagiste. Aujourd'hui, on dénombre 60 000 plombiers et seulement 2% sont des femmes, comme Neta, qui a choisi ce métier à 38 ans à l'issue d'une reconversion professionnelle. Alors c'est comment une reconversion professionnelle à 38 ans Et c'est comment être une femme dans un milieu essentiellement masculin Quel regard porte-t-elle sur l'image qu'a la société de son métier et ses évolutions que nous avons explorées avec des archives de l'INA dans cet épisode, Neta m'a raconté sa passion du métier, sa définition de la plomberie, parfait alliage selon elle du corps et de l'esprit, et ce qu'il faut comme qualité pour exercer ce métier d'artisan. Je vous laisse découvrir son quotidien de plombier épanoui qui ne regrette pas un seul instant cette déviation professionnelle. Bonjour Neta. Bonjour Elvire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Merci de ta venu. Est-ce que tu peux nous dire, euh, qu'est-ce que tu fais dans
0: la vie Alors moi, je suis plombier ou plombière, puisque je pense que ça se dit maintenant. Euh, je suis aussi maman de deux enfants. Donc c'est double métier, double casquette. Et, euh, et voilà principalement ce que je fais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenue plombière Alors je suis devenue plombière en plusieurs étapes. Euh, disons que c'était pas euh, mon c'était pas le métier que j'imaginais faire ou que je rêvais de faire quand j'étais enfant voilà donc euh, ce que je rêvais d'être je pense euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire pendant dix ans c'est d'être comédienne donc j'ai été comédienne euh, principalement de théâtre pendant dix ans et un jour euh, bah, je me suis dit bah non en fait euh, je suis pas bien je me sens pas bien dans ce milieu je me sens pas à ma place je me sens pas heureuse et je me suis cherché pour pendant pas mal d'années, jusqu'au jour où, euh, où en fait j'ai lâché prise, tout simplement. Je me suis dit, je vais arrêter de chercher. Et à ce moment-là, un ami m'a demandé de refaire sa boutique, m'a dit qu'il voulait refaire sa boutique. Je lui ai dit, bah, écoute, euh, je sais bricoler, je, je, je peux le faire. Donc j'ai refait, euh, refait sa boutique en peinture, en, en enduit. Et euh, il m'a dit bah, « Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Je ne dis pas euh, « Non, enfin, euh, non, je ne pense pas. » Et puis, sans trop me prévenir, il a donné mon numéro à tout un tas de gens. Et au bout de trois mois, bah, je me retrouvais à faire de la rénovation dans le bâtiment et être plutôt très épanouie. Et j'ai continué à m'épanouir, sauf que euh, je remarquais que pendant mes pauses, à l'époque, je fumais mes pauvres cigarettes, j'allais m'installer sur les toilettes et j'écoutais les bruits des toilettes et je regardais le, le flotteur de la chasse d'eau. <rire> et je, je, je pouvais y passer des heures à essayer de comprendre comment ça marchait ou dès qu'il y avait un bouchon alors que personne ne m'avait rien demandé parce que je n'étais pas là pour ça, je, je m'amusais à, à déboucher les, les lavabos ou les éviers et, euh, et à un moment je me suis dit « non mais il y, y a un truc à faire quoi » et je me suis rappelée aussi qu'enfant, quand j'allais chez mes amis depuis toute petite ma vraie passion c'était d'aller euh, tirer sur le cheveu qui se trouvait dans la bonde et tirer un cheveu, et ramener une boule de cheveux gluante. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me rendait, euh, ça me rendait heureuse, en fait. <rire> je me sentais bien après ça. Et euh, voilà. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, quand même, la plomberie, ça m'attire vraiment beaucoup. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai décidé de me former. Et j'ai fait un CAP. Et tu quel âge J'avais 38
1: ans. Et le CAP, ça se passe comment, alors 38. 37.
0: <rire> euh, le CAP, ça se passe comment bah, Alors, le CAP, c'est du coup un cours pour adultes. Ouais. Donc, c'est que des reconversions. Ouais. Donc, ça va de 23 à 50 ans, principalement des hommes. Moi, dans mon année, il y avait euh, 12 mecs et moi. D'accord. Voilà. Et c'était une super année. Euh, voilà, euh, bah, c'est euh, ouais, une année d'apprentissage. Euh, principalement, moi, j'ai fait une formation d'installateur thermique.
1: Et euh, donc, tu as
0: une année de formation avec des stages Avec deux mois de stage, oui. Voilà, euh, 8-9 heures par jour. Euh, c'est le plus formateur, pour être honnête. C'est vraiment euh, sur le terrain que tu apprends le plus. Parce que dans théorie, qu'est-ce qu'on apprend en théorie, on apprend euh, bah, la technique euh, des chaudières, euh, du chauffage, euh, les mesures mathématiques, euh, les plans d'une maison, lire un plan, savoir en, en faire soi-même. Euh. Après on a aussi beaucoup d'heures de pratique: euh, la soudure sur l'acier mais en réalité on s'en sert vraiment plus du tout. En fait ou c'est vraiment un métier à part entière, juste soudure euh, oui. sur acier? Moi, je ne soude pas l'acier, même si j'ai fait ça pendant un an, je n'ai tellement pas pratiqué que voilà, je ne me sens pas du tout à l'aise pour souder l'acier. Euh, on apprend à faire des pièces et euh, surtout à savoir s'organiser aussi, parce que c'est beaucoup d'organisation, la plomberie. Quoi.
1: Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire pour toi, euh, qu'est-ce que c'est la plomberie en fait
0: Alors, c'est avant tout un métier d'artisan. Euh, je ne saurais pas définir exactement ce que c'est que l'artisanat, mais je dirais que c'est vraiment travailler avec ses mains, mais, euh, et je pense que tous les artisans seront d'accord avec moi pour dire que c'est aussi travailler avec sa tête. C'est le mélange des deux. Donc, euh, je dirais que c'est une espèce de, de mélange parfait. On est tous à la recherche de, du corps et de l'esprit. Donc, euh, on est là-dedans, dans la plomberie. On est vraiment complètement là-dedans. On a un problème, il faut chercher une solution. Et euh, c'est le physique, enfin le, le, le corps, qui, qui, va, euh, qui va amener, la, le corps et l'esprit, qui vont amener la solution, quoi, voilà. Après, c'est au-delà de ça, c'est aussi euh, la plomberie, c'est aussi aider les autres. Euh... Évidemment, oui, bien on demande sûr. de l'argent pour les aider, mais il y a quand même... Oui. <rire> voilà, oui, bien il a... il a... C'est assez agréable d'arriver chez quelqu'un qui a un problème, euh, qui doit le résoudre, et euh, qui ne sait pas le résoudre, et nous, nous on arrive avec notre savoir-faire, et on arrive à résoudre le problème, et, et en général, la, la personne est apaisée, donc c'est... C'est agréable. Et puis immédiatement, la immédiatement. plupart du temps. Ouais, oh voilà. oui. Oh est oui. ça
1: aussi. Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'est une journée type
0: de plomberie bah, Pour moi, euh, c'est à la fois travailler, à la fois répondre au téléphone, à la fois euh, remplir mon agenda et pas oublier euh, les SMS, euh, les WhatsApp, mmh. euh, les mails. Mmh. Euh, des gens qui vous appellent et il faut, faut y répondre en même temps qu'on travaille. Et que le soir, bah, c'est compliqué parce qu'il y a les enfants aussi à la maison et qu'il faut faire la maman. Mmh. Euh, donc, en général, j'amène mon fils à 8h30 à l'école. Ensuite, je vais chez mon fournisseur et je prends la voiture. Je pars en dépannage ou en chantier, ça dépend. Je fais, euh, en général, je fais deux semaines de dépannage, deux semaines de chantier okay. pour équilibrer. Euh, donc en dépannage bah, en général voilà, je vais chercher tout le matériel euh, le matin pour ma journée et, euh, et je vais chez mes clients j'ai 3 à 5 clients par jour à peu près ouais. et voilà Et ensuite bah, je rentre vers 18h et, et je prends la deuxième journée ouais. et toi tu
1: préfères quoi tu préfères dépanner ou tu préfères par exemple euh, construire, rénover moi je préfère
0: dépanner bah, c'est plus vivant il se passe plus de choses dans la journée, on n'a pas trop le temps de, de penser à soi. Euh, on réfléchit plus aux problèmes qu'on voit dans la journée. On rencontre euh, plein de personnes différentes. Il y, y a un contact qui se fait. C'est vrai que le fait d'être une femme, le contact est est tout de suite plus simple, plus euh, plus spontané. Je sais pas. Il y a une espèce de, de confiance qui s'établit et du coup. Euh, les gens vous parlent, euh... bah, y a, y a... Enfin, il se passe quelque chose. C'est vrai que j'ai toujours un lien avec, euh, avec chacun de mes clients. Quoi. Même quand je ne les connais pas du tout, il se passe toujours quelque chose. D'ailleurs, très vite, les gens me demandent s'ils peuvent me tutoyer. Il y a quelque chose d'assez proche, bizarrement. Alors que je ne suis euh, que l'artisan qui vient réparer.
1: Oui, donc en fait, c'est un métier où... Euh
0: chaque heure est différente parce que aussi tu as chaque client qui est différent. Chaque tu as des problèmes différents. Il n'y a aucune routine, aucune. C'est ça. Les chantiers, il y a plus de routine. Voilà, on va en général, c'est une salle de bain. Donc c'est toujours un peu la même chose, carrelage, pose de mmh. la douche, le cuivre euh... mais le non, le dépannage, c'est vraiment ça sollicite vraiment beaucoup de le cerveau quoi. Et euh... et l'aspect social et euh... C est, c est, ouais c'est plus vivant. Je me sens mieux après une journée d'épanage dépannage qu'après une journée de rénovation. De rénovation.
1: Et je te propose qu'on parcourt ensemble pas mal d'archives sur le métier. Il ouais. euh, y a des archives de, des années 60 jusqu'en 95 Et euh, je veux bien qu'on bah, qu échange après, à la suite de ces archives. Ok. Oui, je pense que ça remonte d'assez loin. Le, 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 le plombier le plombier à l'origine, c'était l'homme qui... Il y avait le plombier fontaignier d'ailleurs qui, qui réalisait les fontaines et ensuite le plombier qui réalisait tout ce qui était couverture plomb, les gargouilles en plomb, etc. Et puis, peu à peu, il a évolué vers l'installation sanitaire par des conduites en plomb, ensuite des conduites en cuivre, en acier et puis en, en PVC. Plombier ou une plombière Les gens m'appellent une plombière. Ah, Racontez-moi l'aventure d'une femme plombier.
0: Oh, c'est une aventure bien simple. Je travaillais de même que si j'étais un homme. En tant que plombière, j'ai tenu à rester d'abord une femme. Et je vais travailler dans une même tenue que je suis chez moi. D'ailleurs, j'ai exactement la même tenue si je suis à l'atelier ou sur un chantier avec des clients. Le même que j'ai chez moi lorsque je reçois des amis. Je pense avoir entendu dans pas mal de familles si tu ne travailles pas à l'école, tu seras plombier. C'est un peu une punition. Et maintenant, c'est le contraire. Et maintenant, c'est le contraire. Si tu veux devenir riche, tu seras tu plombier. plombier. Tu vois, le métier de plombier, tu sais, c'est un métier d'homme, tu sais. Il faut avoir
1: du muscle. Hein. C'est un métier, comme on dit, qui vaut de l'or. Et si en 1976, on peut acheter une voiture un dimanche à 2h du matin, on risque d'attendre 8 jours pour faire changer le joint d'un robinet. Vous êtes aussi peu nombreux que cela, M. Lebert Non, nous sommes quand même pas mal sur la place de Paris. Ce qu'il y a, c'est qu'on est, qu est peut-être assez dur à trouver. Mais nous faisons tout en ce moment pour que nos élèves prennent notre succession. Certains jeunes considèrent comme un handicap dans notre société de déclarer qu'ils sont menuisiers ou plombiers parce que le travail manuel a perdu de son prestige. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, par exemple, de ne pas oser avouer votre profession Oui, ça m'est arrivé. Par exemple, si on est dans une société et on se présente en disant que nous sommes plombiers, en général, automatiquement, tous les gens rient.
0: Ça coûte très cher pour faire déboucher un évier.
1: Êtes-vous des gens riches, les plombiers Non, nous ne sommes pas des gens riches. Nous sommes des gens euh, moyens, aisés, mais enfin, nous ne sommes pas des gens riches. Donc, il y a beaucoup d'archives qui explorent comment la société percevait le métier de plombier, et même le métier de plombière. Toi, sur quoi tu auras envie de réagir en premier
0: sur, euh, Oui, sur la, la place des métiers manuels aujourd'hui, à notre époque. Je pense qu'elle est beaucoup plus valorisée. On le voit, par exemple, sur... Sur, effectivement, la, être boulanger aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent, à, à la cuisine. Euh, c'est beaucoup moins des métiers euh, de, voilà, où il en parlait, là où on mettait les nuls. quoi. Euh, là, je pense qu'il y a plus en plus de gens qui, qui réalisent que l'artisanat, c'est vraiment... C'est au-delà d'un métier, c'est presque une philosophie de vie. Euh, vraiment, pour Pourquoi le coup. Parce que, comme je te disais tout à l'heure... Euh, c'est le mélange du, du corps et de l'esprit. Il y a hum, quelque chose de, de sain. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte de ça, eux, qui sont dans les bureaux toute la journée et qui, qui sentent qu'il leur manque quelque chose. Quoi, devant leur ordinateur, il leur manque quelque chose. D'ailleurs, la plupart des gens vont faire des activités en dehors, euh, faire de la poterie, ou se euh, voilà, servir de leurs mains. Et, euh, et puis être utile aussi. Et être utile, ouais. Beaucoup, quand ils font des reconversions vers des métiers plutôt d'artisanat, ou Métis Manuel, ils disent, mais moi j'avais besoin de me sentir utile. Effectivement, c'est Effectivement, quelque chose qui revient souvent. Euh, moi, ouais. les, pour les gens que je forme, qui disent, euh, c'est super d'avoir un résultat immédiat. Quoi. Voilà, donc toi voilà. tu le
1: vois en plus au quotidien avec oui.
0: les gens que tu formes. Oui, en, bah, ou, ou même moi à titre personnel. Je veux dire, quand je fais 3-4 dépannages par jour, en général bah, les 3-4 sont résolus. Euh, <rire> c'est gratifiant. Enfin... Ouais, c'est immédiat, c'est oui. gratifiant,
1: ça te change de quand tu étais comédienne où, euh...
0: Oui, où ça allait plaire, pas plaire, on ne savait pas trop, finalement. Euh... Enfin voilà, il n'y avait pas de... C'était pas de... tangible Non, Ouais. Là, on... là c'est voilà, net, c'est précis. Il euh... y a un problème, il est résolu. Euh...
1: Tu disais que quand tu as fait tes études, enfin, ton... c'était un CAP que tu as fait, il n'y avait que des reconversions. Oui. C'était que des parcours
0: Différents différent. différent. Ah, ouais. ah oui, oui, il y avait vraiment de tout. Il y avait des, des ingénieurs, euh, ouais. des commerciaux. Euh. Là, j'ai actuellement en formation une notaire. ouais c'est drôle, voilà. ça. Alors, c'est une femme ouais. euh, voilà, qui, dans sa famille, tout le monde la poussait, vu qu'elle était bonne en classe, tout le monde la poussait vers des hautes vers études. Euh, et puis, elle ne s'est pas trop posé de questions, puisque, puisque scolairement, c'était bon, quoi. Jusqu'au jour où... Euh, elle s'est réveillée dans son bureau à se dire je suis pas bien, il me manque quelque chose d'évident et elle a, elle a réfléchi, elle a fait un bilan de compétences et mais je pense que même au-delà du bilan de compétences par elle-même, elle a trouvé qu'en fait c'était l'artisanat qui, qui, la, qui la branchait et, et voilà son choix s'est dirigé vers la plomberie. Je pense que la plomberie c'est assez c'est assez complet, enfin je ne devrais pas dire ça, parce que tous les artisans diraient la même chose d'eux. Par exemple, travailler le bois, c'est quand même magnifique, c est, c est un, on a un résultat aussi qui est, qui est superbe, c'est presque même de l'art. Euh... Mais tu disais que c'était complet, pourquoi bah, Parce qu'il y a tellement de choses en fait en plomberie. C'est vrai, il y a tellement de choses. C'est constamment différent. On va travailler le cuivre, on va travailler le PVC. Euh, je pense à l'archive de tout à l'heure. On, on va réparer, euh, bricoler, euh, travailler sur des choses qu'on n'a jamais vues avant. Mais euh, bon, bah, comme on est plombier, on se dit bah, « Non, il bah, va falloir que je trouve une solution. » Mais à force de bricoler, on, on sait quand même réfléchir... Euh, dans le bon sens, quoi. Mm -hmm. Et
1: justement, il y a une archive où il parle de l'évolution des matériaux. Oui. Qu'on venait passer du plomb au cuivre,
0: au PVC. Ouais. Que toi, ça change des choses dans ton métier Bon, nous, on doit apprendre à travailler le plomb, ça c'est sûr, parce que, parce que comme le plomb est en train de, de disparaître, il faut qu'on le fasse disparaître. Donc pour ça, il faut qu'on sache le travailler aussi. Parfois, il faut voilà, souder le plomb et le cuivre. Donc ça, on apprend ça en formation, puis ensuite euh, sur place. Donc Le plomb, toi, tu l'as appris parce
1: qu'avant, il y avait des tuyaux en plomb dans les constructions. Voilà. Et maintenant, c'est une obligation légale de le supprimer. parce que c'est néfaste pour la santé Oui. Donc, c'est ça que tu as appris aussi à l'école. Et tu vois d'ailleurs, des immeubles avec des tuyaux oui. en plomb
0: oui, oui, il y en a toujours. Et okay. euh, ça nous est arrivé de devoir, effectivement, remplacer le plomb par du cuivre. Mais euh, parfois, euh, ils ont, les syndics n'ont pas les moyens de tout faire d'un coup. Donc, il faut raccorder le, le cuivre au plomb. D'accord. Voilà. Bon, quand on sait faire, ce n'est pas si compliqué, mais euh, c'est... C'est agréable parce qu'on sent que c'est un savoir-faire ancien en fait. Ouais. C'est pas le nôtre, c'est pas notre métier au quotidien. Oui, c'est pas ton quotidien. Quoi. Non. Ouais. non, non, non. J'en fais très peu des soudures plomb-cuivre. Euh, je pas. D'ailleurs, je tremble un peu quand j'en fais, mais, <rire> mais ça va. Rien. J'ai pas eu de problème dessus. Euh, voilà. Et euh, maintenant, aujourd'hui, il y a des nouveaux matériaux type euh, PER ou multicouches qui sont euh, qui sont du plastique. Euh, moi, à titre personnel, euh, bah, c'est pas possible pour moi. Parce Pourquoi que bah, là, on perd complètement l'artisanat. Ouais. C'est un savoir-faire, le cuivre. Euh, c'est c'est pas que soudé, c'est aussi euh, façonné. Euh...
1: Oui, c'est coudé. Hein.
0: C'est coudé, il faut que ça soit esthétique. Il faut, faut à la fois beau, que ça hein, soit. Voilà. Et le, le résultat est magnifique. Alors ouais. que du PER ou du multicouche, on est obligé de l'encastrer. Le, de parce que ce pas beau. c'est pas beau. Et la plomberie encastrée, c'est une catastrophe. Pourquoi Explique-nous. Bah, parce que s'il y a des fuites, bah, elles sont encastrées, il faut, donc, tout euh, il faut tout casser, donc ça coûte beaucoup plus cher, alors que le cuivre, quand il est visible, il bon, y a des gens qui encastrent aussi le cuivre, c'est une très mauvaise idée, il ne faut pas encastrer le cuivre, il faut qu'il reste visible, c'est beau, si vous voulez, vous le peignez, si vous ne voulez pas, bah, vous, le, vous le brossez, Et une fois de temps en temps, ça brille, c'est joli. ouais il y a même moyen de ne pas avoir des soudures et vraiment, euh, du coup, garder. Mais bon, là, ça devient un peu comme le PER. Euh, euh... J'ai un vrai problème de vocabulaire, moi, en plomberie. <rire> c'est très personnel. C'est pour ça que ça m'est si difficile parfois d'en parler. C'est que. Mais c'est un peu comme tout. J'aime. J'aime je... pas avoir le vocabulaire sur, sur, les, mmh. sur les sujets. J'aime bien faire. En fait, c'est mon savoir. C'est mon savoir à moi, mais je ne sais pas vraiment le le partage, le parta enfin, je peux le partager si on est avec moi sur place et tout, mais mais j'ai pas le vocabulaire même chez mes fournisseurs, on se marre parce que j'invente des mots quoi. <rire> tu peux me donner la, la boîte à, à soudure puis maintenant ils me comprennent, mais euh, mais voilà, j'arrive pas à retenir, il faudrait un dictionnaire et, et en, en soi c'est pas très grave. Après c'est ouais. si je parle avec un autre plombier que ça devient compliqué parce que parce que déjà je suis une femme alors si en plus ouais, alors justement euh, voilà ouais.
1: Dans l'archive, as vu, c'est une archive de 1974, donc c'est une femme plombière. Ouais. Bon, il s'avère quand même que son mari est plombier, donc ce serait plutôt un couple de plombiers. D'accord. Mais, euh, bah, bah, enfin, je ne sais pas si tu as envie de réagir à cette archive.
0: Bah, c'est marrant parce que souvent, on me demande si mon mari est plombier aussi. <rire> des plombiers te demandent ça ou des clients euh, Des clients. Oui ah ouais, C'est euh, bon. bah, oui, je ne sais pas, ils ont un peu du mal à... Bon, ça arrive pas super souvent, mais quand ça arrive, ça me fait un peu marrer parce que... Comme s'il fallait être femme de plombier pour être plombier. Euh... Bah, moi, par rapport à la féminité et à la plomberie, euh... je n'ai pas fait de la plomberie parce que j'étais une femme. Enfin, je ne porte pas de drapeau féministe. Euh... En fait, je ne me suis pas posé la question de la féminité euh, quand j'ai commencé la plomberie. C'est juste que ça m'intéressait, ça me passionnait. Euh... C'était une évidence pour moi. Donc. Euh... Ouais, finalement, quelque part, on s'en fiche, quoi. Est-ce que
1: ça t'agace pas d'ailleurs qu'on te dise alors t'es une
0: femme, t'es plombière que ça en... fin... Non. Jamais ça m'agace. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Chez chaque client, j'ai le droit au. Il y a une curiosité que... Il y a une curiosité, mais que je trouve, euh... que je trouve bienveillante. Et euh... ça... ça donne la sensation au quotidien aussi d'être unique. Euh... Ce qui est. Toujours désagréable, ça peut être agréable, mais ce n'est pas ce que je cherchais à faire à la base, c'est ce qui s'est révélé. Euh, mais ça a aussi révélé ma féminité.
1: Ah ouais, comme un contre-pied.
0: Oui, euh, parce qu'avant, je ne me posais pas non plus vraiment la question de ma féminité, le fait d'être envoyée à ma féminité euh, quotidiennement, le fait aussi d'avoir euh, voilà, une place euh, finalement assez rare, donc du coup euh, unique, enfin, bah, pas unique, parce que je ne suis pas la seule plombière. Sur, sur Paris et même en, mais en France. France hein. ouais, y en a euh, mais bon, je pense qu'on est toutes un peu euh, comme ça, euh, questionnés au quotidien. Et oui, ça m'a... Euh, je sais pas, ça m'a révélé ma féminité. Du coup, j'avais... En... Je suis devenue beaucoup plus féminine depuis que je suis plombier. Je l'assume beaucoup plus. Et même quand je suis habillée... Euh... Alors, je ne suis pas comme cette femme. J'ai ma tenue de, de plombier. T'as une tenue, ouais, Alors, justement, voilà. tu
1: peux nous dire ce que c'est ta tenue.
0: Moi, c'est un jean euh, qui peut me permettre de m'essuyer me, les mains euh, donc c'est un chiffon ouais. c'est un chiffon ouais. pantalon ouais. <rire> <qui> <rire> très me pratique couvre encore voilà ouais, comme des... ton bleu de travail ouais il n'est pas bleu en général ouais. c'est un jean euh, c'est un jean que j'ai plus envie de mettre ou que j'ai déjà sali et ouais. voilà je le garde pour le, le boulot un, un t-shirt euh, ou, euh, ou des pulls euh, en général voilà c'est ce que ouais. j'aurais jeté ou ouais, euh, donné euh, que, hein. voilà que je que, mmh. je que je garde sur moi et euh, non, par contre, quand je ne travaille pas, je, je m'habille de façon très féminine.
1: Et donc, en tant que femme plombière, parce qu il y avait une archive aussi, c'était une archive de 1981, où c'est un plombier, en fait, il est en train de former trois enfants, des jeunes, des pré-ados, mmh. qui veulent devenir plombiers. Et il dit, euh, tu vois, c'est un métier d'homme, il hein, faut être fort. Et... Euh, c'est un cliché hein, par rapport à la profession. Et est-ce que toi, on te pose des questions du type « Mais comment vous faites pour porter un chauffe-eau » Oui, bien sûr.
0: Oui, oui. Oui, on pose la question. Je n'ai jamais vu ça, une fois de plus, comme de la malveillance. Je ne je sens, mais... sens pas d'agressivité par rapport à mon, à mon, à mon sexe.
1: Euh... Non, mais ça interroge. Dans la représentation du métier, on dit d'ailleurs plombier, on, on dit très peu plombière, alors que c'est un, un mot qui s'est féminisé. Mm. Donc Dans la représentation du métier, te poser la question, c'est un métier qui... Pour la société, c'est un métier d'homme où il faut être fort, il faut être costaud. Puis c'était les hommes qui faisaient ce métier aussi. Oui.
0: Euh, alors c'est pas faux, il faut être fort. Mais non, c'est pas un problème en fait. La force, ça, ça s'acquiert. Euh, c'est aussi des, des positions. Euh, non, il faut pas des muscles de dingue pour être plombier. On peut être tout maigrichon et être plombier. C'est pas, euh, on n'est pas des sportifs de haut niveau. Enfin, en général, on se sert quand même principalement de nos mains et. Ce qu'il faut, c'est un cerveau qui fonctionne bien et des bons outils. Avec les bons outils, on n'a pas forcément besoin de force. Euh, avec les, si on sait servir de son outil aussi, on n'a pas besoin de force. On le sait, quoi. C'est pas en, quand quelque chose nous résiste, c'est pas en, en tirant dessus très fort qu'on va le casser. Donc, euh, en général, c'est justement il faut il faut faire les choses avec douceur pour pour réussir à, à ouvrir la porte qu'on n'arrive mm -hmm. pas à ouvrir. Euh, donc, euh, non, moi, pour moi, le physique n'a jamais été euh, un problème dans, dans mon travail. Je, je, je comprends que, que les gens se posent la question, euh, mais la réalité fait que non, n'importe quelle femme ou n'importe quel homme aussi euh, peut devenir plombier.
1: Et est-ce que c'est un métier euh, Est-ce qu'il y a une pénibilité du métier
0: Oui. non On ne va pas se mentir, oui. Alors, je sais que chez les, chez les hommes, c'est souvent les genoux. Moi, chez moi, c'est le dos. Okay. Euh, voilà, quand on fait du carrelage, effectivement, on a des positions... Souvent, c'est surtout, euh, surtout à cause des positions qu'on prend. Il faudrait euh, idéalement apprendre à se positionner. Un, un kiné nous dirait bah, « tu, tu peux ne pas avoir mal au dos si tu te positionnes euh, précisément comme il faut ». Mais c'est vrai que dans, dans le travail, dans, dans le stress du boulot, dans, dans le fait qu'on veut être rapide, on, on oublie un peu le, le bon positionnement. Moi, à titre personnel, j'ai des allergies à certains produits. Ah ouais, ouais, ouais des allergies assez graves quoi Et donc, ça se manifeste comment ah bah, par des plaques euh, des plaques rouges sur tout le corps le visage euh, pendant presque trois semaines donc euh, je m'en sers plus de ces produits là ouais. je suis obligée de faire faire par quelqu'un d'autre parce que parfois c'est des produits qu'il faut absolument utiliser c'est euh, un peu d'ailleurs c'est un peu le seul problème que je vois le reste bah, porter oui c'est vrai qu'on porte souvent on est un peu aussi des déménageurs hein. Oui, il faut porter des charges.
1: Oui, parce que tu as un matériel aussi à oui. amener.
0: Oui, ce n'est pas le plus rigolo dans le travail, on est d'accord. Porter le matos, ce n'est pas... pas le plus fun. Qu'est-ce qui n'est euh... pas fun dans ce travail bah, Porter le matos. C'est euh... Parfois, tu tombes sur des trucs qui ne sont pas forcément propres, non Ou ça, tu t'en fous Moi, je m'en fiche. Ouais. ouais. Je rentre chez les gens, je ne suis pas là pour juger. Non, euh... non, mais... Non, non, je... J'adore d'ailleurs rentrer chez, chez les gens, chez, voir comment ils vivent, mais justement sans avoir aucun a priori, sans avoir aucun jugement, et, ouais. et qu'ils le sentent aussi, qu'ils soient à, à l'aise hein. voilà, de me faire rentrer chez eux. Ouais, ouais. On rentre dans l'intimité des gens.
1: Hein. Oui, complètement. Il ouais. faut quand même avoir. C'est vrai que plombier, c'est quand même un métier où à la fois vous amenez l'eau potable, ouais. l'eau nous... chaude. Donc vous nous permettez d'être propre. Ouais. vous <rire> En plus, vous solutionnez les problèmes qu'on peut avoir et vous nous faites rentrer dans, notre,
0: enfin, vous rentrez dans nos, nos intérieurs. Dans votre intimité, oui. Oui, ouais, un appartement, c'est l'intimité de quelqu'un. Et D'ailleurs, il parlait justement de, du fait qu'il n'y avait peut-être pas assez de plombiers ouais. ou, euh, ou, ou qu'il y en avait, mais qu'il fallait les trouver. Et c'est vrai, en fait, il faut les trouver parce que, parce que la plupart des gens n'ont pas envie de faire rentrer n'importe qui chez eux. Et moi, c'est ce que je ressens euh, quand on m'appelle... Euh, Personnellement, je ne fais aucune pub. Euh, c'est que du bouche à oreille. Donc euh, les gens qui m'appellent en général sont déjà en confiance. C'est un des avantages pour moi. Alors je pense que c'est aussi un des avantages d'être une femme. C'est que je ne saurais pas bien l'expliquer, mais, euh, mais là au moment où on m'appelle, je, je sens que la confiance est déjà établie. Je sais que ce n'est vraiment pas le cas pour tous les plombiers. Parce qu'on se méfie du plombier. Et on a ouais, raison de se méfier. Tout à
1: fait, parce ouais, ouais. que bah, c'est un peu dit dans les archives. Celle de 1976, il parle de la formation, mais il parle aussi du fait que le plombier sera un peu l'arnaqueur, celui qui va faire payer très cher, mmh. qui va se faire du fric sur le malheur des gens. Mmh. Et donc toi, tu dis que ça...
0: Euh... Ah, ça, ça existe. Ça, ça, ouais. ça existe beaucoup. Ah ouais. Ah, oui ouais. bah, Oui, énormément. Ah, ouais, ouais. Moi, j'entends que ça, des anecdotes... De c'est pas des plombiers les gens qui, qui vont ça s'appelle des arnaqueurs ça s'appelle pas des plombiers J'ai passé une
1: archive de 1968 où on, on demande à un artisan plombier euh, bah, c'est quoi être un bon artisan euh, plombier Que faut-il faire pour être un, un bon artisan plombier
0: Premièrement il faut aimer son métier Deuxièmement oh. avoir beaucoup de goût et être sérieux parce que vous pensez que nous sommes des entreprises nous sommes maîtres de nos entreprises. Nous sommes un petit peu les, les hommes de confiance de nos clients. Oui, je suis totalement d'accord. Totalement. Et, et je, je rajouterais même que c'est un, un métier de responsabilité. C'est une grande responsabilité. On n'a pas pas vraiment le droit à l'erreur. On a, on a le droit parce qu'on est humain, mais, euh, je veux dire, même vis-à-vis -vis de nous-mêmes, euh, on n'a pas trop intérêt à ce que notre intervention euh, fasse des dégâts derrière. Et les dégâts avec l'eau, euh, alors c'est pas mortel, mais, mais ça crée des, des, des gros dégâts euh, matériels. Donc, euh, donc ça, ça, peut être, ça peut être pressurisant. Mais moi, c'est un stress que j'aime. C'est pas... Déjà, c'est un stress que je me mets euh, toute seule. Euh, mais ça ne me pèse pas. Je, ça me porte, en fait. Ce stress-là, cette envie de bien faire. Et puis oui, il parle aussi de passion. C'est vrai que c'est un métier de passion. Il faut vraiment euh, aimer profondément ce qu'on fait. Ça, j'y crois profondément. Enfin, même dans tous les métiers qu'on fait, je, je pense qu'il faut, faut aimer se lever le matin. Moi, c'est mon cas. Malade... Malade ou pas, je, je vais au travail et je, je suis tous les jours heureuse d'aller au travail.
1: Et donc, toi, tu es passionnée par ce boulot
0: Oui. Oui, sans aucun doute. Tout de
1: doute. suite, tu as été passionnée Oui. Tu as été oui. attirée et puis passionnée. Une fois que tu étais en formation, tu t'es dit Oui,
0: je suis vraiment au bon endroit. C'est vraiment ah ça. Oui. En fait, c'est pour ça que la féminité, ne pas posé comme une question. C'est que c'était évident. Je ne me suis jamais sentie autant à ma place que dans ce travail.
1: Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour exercer ce métier
0: je pense qu'il faut, dans un premier temps, être honnête. Je pense qu'il faut être généreux. Il euh, faut savoir donner de sa personne. De son euh, temps De son temps. Il bah, faut être un peu euh, bricoleur, quand même. Il faut, mmh. faut aimer ça il faut aimer se poser les questions de ah, tiens, comment ça marche. Il faut être un peu ingénieur il faut être un peu esthétique aussi, parce que enfin, même pas un peu, beaucoup. C'est aussi beaucoup d'esthétisme, la, la plomberie. Euh, même quand on remplace un petit truc, euh, on n'a pas envie de voir de la filasse euh, dégoûtante ouais. qui sortent il faut bien la, bien la nettoyer. Euh, quand on pose un ballon, il ne faut pas qu'il soit de travers. Euh, voilà, tout un tas de petits détails, il euh, faut quand même avoir un peu de, être un peu minutieux. Et bienveillant aussi, oui, parce qu'on rencontre aussi beaucoup de gens. C'est un, un métier où on rencontre toutes sortes de personnes. Est, on n'est pas que seul avec nous-mêmes et avec les problèmes. On, on, est aussi, on va aussi à la rencontre des, des autres et il euh, faut aimer les gens. Euh, pour conclure, est-ce que tu peux nous lire
1: le texte ou la citation que tu as amenée Neta, qui te fait penser au métier, s'il te plaît
0: bon, En réalité, il y a quand même très peu de textes sur la plomberie que je sache. Non, mais il y a eu beaucoup de sketchs. Oui, mais je suis pas sûr que ça soit très positif sur le métier de plombier. Moi, j'adore comparer quand même la, la plomberie à, à l'intérieur du, du corps, quoi. Donc, j'ai juste vu une citation de Christopher Morley qui dit l'être humain est un ingénieux assemblage de plomberie portative, et je trouve ça assez juste. Régulièrement, en fait. Euh quand on a un problème euh, psychologique ou un truc comme ça, j'aime bien le comparer à des problèmes de plomberie. Et je trouve que l'image se, euh, se fait bien. Par exemple, euh, j'aime bien penser aux évacuations euh, qui, qui, qui doivent avoir une bonne pente en fait, pour s'écouler. Et je trouve que nous aussi, on devrait avoir une bonne pente, qu'on devrait pouvoir évacuer aussi euh, facilement. Euh, et que si on a une mauvaise pente, on évacue mal. Et en général, il y a des bouchons. Je, je trouve que ça marche très bien dans l'esprit humain aussi. Et, alors j'en parle pour les évacuations, mais je pense qu'il y a l'esprit humain et un bon esprit humain est une bonne installation de plomberie, pardon, <rire> pour, la, pour la comparaison. Mais je, je, je trouve que c'est le cas. C'est sans doute pour ça que je, je suis aussi passionnée par la plomberie, <rire> peut-être, ouais. notamment le, le bruit des toilettes. <rire> Oui, le bruit. Les bouchons. Les bouchons. les bouchons. les bouchons. Surtout les bouchons. Ouais, J'aime ai... bien les bouchons. J'adore déboucher, ouais.
1: Je vais te poser cinq questions auxquelles il faudrait que tu répondes le plus spontanément possible. Mm -hmm. Quel mot-clé tu emploierais pour définir le métier de plombier L Équilibre. L'outil qui représente ton métier. La clé à molette. Ce que tu aimes le plus dans ton métier. Les débouchages. Il dit quoi de toi ton métier mmh...
0: Ma sérénité.
1: Si tu devais faire un autre métier. Non, je vois pas. Merci.
0: De rien. Merci à toi. À bientôt. A bientôt.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner avec des étoiles, des pouces levés, des cœurs sur vos plateformes d'écoute préférées et poursuivre les coulisses du podcast. Rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast. La semaine prochaine, je garde secret le nom de mon invité, mais je vous donne un indice de taille. Son métier est humoriste. Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui met en musique chaque épisode. À la semaine prochaine
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de direction. Oui. Désinateur industriel. Moi, je voudrais être architecte. Je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais être caméraman. Hôtesse de l'air. Euh, historien. J'aimerais être cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. C'est un métier qui fera jamais faillite. Moi j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.